0: En 1520 KHz, transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
1: Hola, muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Semana Política. Como todos los sábados, a partir de las 11 de la mañana, les acercamos las noticias más importantes, más destacadas de la semana. Las pasamos por un filtro, les hacemos un pequeño análisis y las compartimos con todos ustedes. Como siempre, hoy tenemos el equipo completo. Nos acompañan Danisa Jiménez Pintos. Buen día, Dani, ¿cómo estás? Hola,
2: buen día a todos.
1: También nos acompaña Diego Braglia. Compañero Diego, ¿cómo estás?
3: Buen día a todos y a todas.
1: Bueno, así arrancamos este sábado soleado, un muy lindo día. Le damos la bienvenida también a Germán Rubido, nuestro compañero que nos facilita la, la puesta en el aire. Como decíamos, un sábado muy soleado, un día muy lindo. Se empiezan a acercar los, los días primaverales, se empiezan a acercar los, los solcitos, los calorcitos. Hoy tenemos una actualmente una temperatura de 17 grados, una máxima que va a estar rondando los... 19 grados, 18, va a estar más o menos rondando por esta temperatura, no va a andar oscilando demasiado. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les fue esta semana? Una semana media tensa, ¿no es cierto?
2: Muy bien, estamos muy bien. Eh, sí, con conflictos. <ríe> eh, eh, bueno, vamos a estar charlando ¿no? sobre la emergencia alimentaria, así que bueno.
1: Volvió la, volvió la conflictividad social sí. a la calle, estuvo ausente un par de semanas, ¿no, Diego?
3: Sí, sí, volvió también en la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar hablando del de la, de la de, proyecto de ley de emergencia alimentaria que se va también a proponer en la Cámara de Diputados de la provincia y que Vidal no quiere que, que se apruebe.
1: Perfecto. La propuesta, como les contaban mis compañeros, la propuesta para el día de hoy es eh, tratar todo el programa acerca de la emergencia alimentaria alimentario, un caso, una situación que realmente es alarmante, muy preocupante, triste, estar hablando sí. de, esta, de esta situación. La idea es eh, acercarle distintos enfoques, distintos datos de un mismo proyecto, de una misma situación y de una, de una, misma, de una misma emergencia, de una misma situación eh, realmente alarmante. Vamos a estar conversando en la medida de lo posible con un referente barrial, de de Echeverría, Eduardo Madía, y también vamos a tratar de reflexionar acerca del de rol del Estado en toda, en toda esta cuestión, es decir, vamos a tratar de poner en discusión y la cuestión de la solidaridad, la cuestión de cómo abordar la, la problemática de, de la pobreza, del hambre, todo este tipo de, de cuestiones. Y para finalizar vamos a tratar de eh, hacer una suerte de resumen de noticias, pero acerca de lo que se viene. A qué tenemos que estar atentos, la... en lo que va a pasar en la semana. Sí, la sí. próxima semana. No es sí. cierto, no es cierto. Así que bueno, algo para agregar, algo que quieran contarle a nuestros oyentes de lo que les haya pasado esta semana, estuvieron presentes en las movilizaciones, algo que quieran comentar.
2: Particularmente no, no estuve presente, sí estuve atenta digamos, a, a la transmisión y sobre todo en, en el Congreso, digamos, algunos discursos. Eh, bueno, pudieron unificar ¿no? el proyecto y, y pudo salir, pero bueno, muy atenta también a todos los relatos de de los diferentes referentes de, de los comedores y demás que, que cuentan los conflictos que se sufren en los barrios, principalmente el conurbano, eh, y toda la, la problemática ¿no? de que cada vez hay, hay más gente ¿no? que, que asisten y que necesitan eh, la, la asistencia alimentaria, sobre todo.
1: Sí, sí, es un, es un grave conflicto del que, bueno, como les adelantábamos, vamos a estar abordándolo. A lo largo de todo el programa vamos a ir transitando eh, la situación provincial, la situación en el conurbano, que es eh, la más caótica, por decirlo de alguna manera, y vamos a tra tratar de adentrarnos en la eh, situación local. Esto es lo que tenemos, esta es la propuesta para el día de hoy. Quédense que así arrancamos con Semana Política, les compartimos una canción para ir entrando en clima, así que bueno, quédense que así arranca Semana Política.
4: estén pidiendo guita y comida en las calles cerras las ventanillas de tu autofalo cuando los chicos te piden un mango cuidado Patrick, Ezequiel. cuidado el bolso con cosas de valor cuidado Nancy pon el brazo adentro de un manotazo te sacan el reloj Que miran el retrovisor Y cierran todo, todo justo a tiempo Y esa manito que golpea el vidrio Te hace revolcar en tus pobres triunfos Cuidado tía, busquen todos confianza Ese pañuelo que es de seda francesa Cuidado chicos, miren sin mirar Porque estos entran enseguida en confianza la mugre que hay, que nunca te echen, rogale a tu Dios, porque en el culo te pondrás ese auto, no quiero que me limpien el parabrisas, porque está limpio y lo van a ensuciar, no quiero que me pasen esa estampita, de alguna iglesia la habrán ido a robar.
0: Todos los sábados, desde las 11 de la mañana, por La Voz del Sur AM 1520 presentamos... Semana Política. Un resumen semanal con el acontecer político-económico-social del partido... ...de Esteban Echeverría, provincia y nación. Entrevistas, notas de editorial con la conducción de Juan Manuel Martínez. Semana Política. Por el aire de nuestra radio, aquí La Voz del Sur AM 1520.
1: nueve minutos pasan de las 11 de la mañana, 18 grados la temperatura en Monte Grande... Y como les adelantábamos, nos vamos a ir metiendo de a poquito en la cuestión de... ...que fue el tema principal de esta semana, y es el tema que vamos a abordar a lo largo de todo el programa... ...que es la emergencia alimentaria. Es una situación obviamente de emergencia a nivel nacional, como así lo trata el proyecto de ley... ...que, se, que tuvo media sanción esta semana, sin embargo la Provincia de Buenos Aires es quizás la zona donde eh, más se siente. ¿No es así, Diego?
3: Sí, sí, por eso la oposición en la provincia de Buenos Aires eh, presiona al gobierno de María Eugenia Vidal con un proyecto que va en la misma línea del que aprobó la Cámara de Diputados de la Nación el jueves pasado. El Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, que está integrado por cuatro bloques de diputados, el Frente Renovador, Unidad Ciudadana, Frente Amplio, Frente Amplio Justicialista y PJ Unidad y Renovación, impulsa una ley para declarar la emergencia alimentaria y nutricional. La autoría de la ley pertenece al titular de la bancada masista, Rubén Slayman, y lleva el apoyo de los presidentes de los bloques que mencionábamos, Florencia Saintud, María Alejandra Martínez y Julio Pereira. La iniciativa busca declarar la emergencia alimentaria y nutricional por un año para atender las consecuencias de la crisis económica y social que padece el país, principalmente en lo que afecta a niños y adolescentes. Por eso el proyecto impulsa que se realice un diagnóstico nutricional de la población de 0 a 14 años en situación de vulnerabilidad y de adultos mayores, que deberá ser tomado como base para implementar políticas públicas que permitan atender la urgencia en materia alimentaria. Si se aprueba la ley, la oposición apunta a la apertura de nuevos comedores escolares y copas de leche en todas las escuelas en las que la comunidad lo solicite, además del refuerzo de los que ya existen y que también funcionen los fines de semana cuando no se dictan clases. En el proyecto también se reclama que se garantice las raciones de comida y merienda en los comedores eh, de forma suficiente en cantidad y calidad nutricional. Recordemos que en los últimos años se detectaron problemas en la calidad de los alimentos y en la cantidad de cupos dentro de los comedores escolares. Hoy el gobierno provincial gasta 27 pesos con 20 por alumno un número que luego de la devaluación de agosto es absolutamente insuficiente para tener una alimentación saludable. Bueno, como decíamos, también está la falta de cupos. Por ejemplo, en Lomas de Zamora hay 80.000 alumnos que deberían alimentarse en los comedores, pero solo reciben la, la alimentación nada más que 50.000. Por eso ya la alimentación es de por sí insuficiente y además hay menores cupos que los que se necesitan en cada uno de los distritos.
1: Sí, obviamente, bueno, eh, la provincia de Buenos Aires es la, la cara visible, si se puede decir de, de alguna manera, de esta emergencia alimentaria. Eh, quizá no en términos de, de ¿cómo lo podemos decir, de sufrimiento, porque si vamos a las provincias del norte, en términos de desnutrición, de mala nutrición, quizá es más grave. Aquí es el problema... Por la cantidad de alimento que se produce y por la cantidad de gente que vive es increíble estar discutiendo una emergencia alimentaria claro. en una provincia que, que podría alimentar a 10 argentinas y eh, no podemos alimentar a una provincia. Este, son datos realmente tristes, son datos tristes. Entiendo que es el este proyecto de ley es producto del de pedido que habían hecho hace una semana o dos semanas claro. eh, lo, un grupo de 50 intendentes peronistas encabezados por la candidata vicegobernadora Verónica Magario, claro. en el que le exigían a, a María Eugenia Vidal que traten esta, esta cuestión. Se plasma ese pedido, ¿no claro, es cierto?
3: Claro, se plasma ese pedido porque, bueno, desde que entregaron la carta hasta ahora no hubo respuesta del gobierno bonaerense, entonces decidieron presentar a través de los bloques del Frente de Todos este proyecto para a ver si si se, se ponen las pilas, eh, por decirlo de alguna manera, y pueden eh, enfrentar esta emergencia alimentaria, principalmente en los comedores escolares, que es lo que tiene a cargo el, el gobierno de la provincia. Ya los comedores que están a cargo de las organizaciones sociales y demás están ayudados por Nación y están cubiertos por la emergencia alimentaria que vamos a ver si se aprueba ahora en el Senado la semana que viene.
1: Claro. Y ahí se da una situación... Este tanto en los comedores de las organizaciones sociales como en los comedores escolares, es decir, en los comedores y merenderos en general, una situación que es un ajuste en simultáneo de, de distintos aspectos que complican aún más la situación. Es decir, vos decías recién que le dan algo de 27 pesos por, sí, chico, por chico, que es lo que provincia destina a los comedores escolares. Sí. Es decir, quieren alimentar a los chicos con 27 pesos por día en los comedores escolares, básicamente. Con la devaluación, bien decías vos, esa cifra queda obviamente justamente devaluada. Sí. Si no, los, los alimentos aumentan en una proporción muy grande. El presupuesto que tenemos para dedicarla a eso queda completamente desfasado, es decir, compramos menos alimentos. Lo mismo que nos pasa a nosotros cada vez que sí. vamos al supermercado. Un y ejemplo,
2: hay... digamos, es. No sé, la leche el año pasado 27 pesos tengo acá marcado y ahora en agosto de este año 54 pesos. Así que imagínate, 27 pesos por pibe completamente no. insuficiente. Es... ¿no? No, no se cubre absolutamente nada de la alimentación básica de, de un chico.
1: Y no solo que no se cubre la, la alimentación básica del chico con la plata que le destina, sino que otro dato importante que destacaba Diego es la concurrencia. Sí. Al mismo tiempo sí, que... Sí. ...no te alcanza la plata que tenés... ...para alimentar a los que están yendo... ...al mismo tiempo... Se multiplica. ...se multiplica... ...y tenemos cada vez más gente... ...cada vez más chicos... ...que necesitan ir a un comedor para poder... Eh, ...alimentarse... ...ni siquiera dignamente, estamos hablando de comer algo... ...ya no hablamos claro. de una nutrición... Sí, ...de una no, alimentación más o menos digna... ...entonces, ahí se produce un ajuste... ...similar... ...a lo que pasa con la industria... Uh -huh. ...digamos, la industria... ¿Por qué hubo una destrucción tan fuerte de la industria en, estos po en, en tan poco tiempo? Está bien, no éramos la, la, una potencia industrial antes del 2015, pero había un, una cierta estructura eh, productiva. ¿Cómo se desarman tantas? Uno ve las cifras y dice, no, es increíble que se desarmen o sea, miles de empresas, no sé cuántas empresas van, pero son sí. demasiadas empresas que no, no, no sé, La decían algo de 80 comercios por día, no sé cuántas pymes por día... Eh, a uno no le entra en la cabeza como puede ser que cierren por día. Pero uno cuando entiende que al mismo tiempo que te devaluaron la moneda, dolarizaron las tarifas, aumentaron en un, no sé, 1500, 2000% las tarifas de servicios públicos, al mismo tiempo que hay una pérdida del poder adquisitivo, por lo tanto, una caída fuertísima del consumo, es un ajuste, un cinturón que te aprieta por todos los costados. No es solamente que cayó el consumo. Porque al mismo tiempo que cayó el consumo, por lo tanto caen las ventas, te cae la producción, te aumentan los costos, te aumentan las tarifas. Lo mismo está pasando en la situación de los comedores. Aumenta los alimentos, no puedes comprar, se le achican las partidas presupuestarias. Por eso la ley de emergencia, porque una de las cosas que prevé es el aumento de esas partidas. Y al mismo tiempo aumenta la concurrencia, es algo que inabarcable, directamente. Sí,
2: y es un reclamo también que vienen haciendo los maestros el sindicato particularmente. Eh, es un reclamo que ya viene haciendo por lo menos un año antes y si no más, sobre eh, que los comedores escolares no dan abasto, que los chicos piden que les adelanten el desayuno, o la merienda, o el almuerzo, o sea, porque van con hambre a estudiar. Y... la verdad que... Es muy injusto tener eh, seis años e, y ir a la escuela con hambre, o sea, es muy injusto, es muy triste también, para los maestros que van a laburar todos los días con eso, la verdad que es imposible poder dar clases eh, con ese panorama, de que los chicos te piden por favor eh, el desayuno, que, que le adelantes el desayuno, porque no, no pueden resolver nada, ninguna actividad no escolar con, con hambre, no, es imposible sí, y es un reclamo que vienen haciendo por lo menos un año antes o mucho más también, no sí, sí. No es solamente el salario de los maestros, sino que todo el tiempo recal. ...que era también el reclamo de mejora de infraestructura... ...que alguna vez hablamos acá también... ...y, y bueno, los comedores escolares que cada vez... Eh, ...se cargan más de chicos.
1: Sí, porque no están dadas las, las condiciones... ...no solo para darle de comer a los chicos... ...sino que y no están dadas las condiciones tampoco para que los maestros puedan ir a desarrollar esa actividad. Claro, y, tenemos, no. y tenemos el caso que vos habías desarrollado y habías, nos habías contado de Sandra y Rubén el Moreno hace un par de sí. programas atrás. Y ese es el claro ejemplo de que la infraestructura escolar no está preparada no solo para darle de comer, sino no está preparada ni para prender una cocina. Claro. Porque prendieron una hornalla y explotó la escuela y murieron dos docentes. Sí. Sí, es sí. una cosa eh, realmente increíble. Bueno, Diego, eh, esto está previsto que se trate en la legislatura bonaerense, ¿Hay fecha? Todavía no hay no, fecha. No, no hay fecha porque
3: tienen que convocar la sesión. Eh, esperan que sea la próxima semana, pero todavía no está definido. Tiene que eh, tratarse por la Cámara de Diputados, que estaba presidida por Manuel Mosca, que ahora está de licencia por un tema de que fue acusado de abuso sexual. Bueno, eso es otro tema. Pero está medio... hace la Cámara de Diputados, entonces eh, se complica un poco más, pero supongo que esta semana ya va a estar.
1: O sea, estamos hablando de una ley de emergencia y no sabemos ni siquiera cuándo lo van a tratar. No lo, no lo tratan como si fuera una emergencia. Claro,
3: ¿no? no, no, porque hace tres meses que la legislatura ni sesiona, entonces es un problema importante.
1: Bueno, vamos a, vamos a ver qué pasa. Les vamos a estar eh, contando el día a día de lo que esté pasando en esta situación. Veinte minutos pasan de las once de la mañana y así seguimos. Quédense que seguimos con la columna de Danisa. Gracias, Diego, por los datos.
2: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: www.lavozdelsur.com.ar Comunicate ahora con la radio a esta nueva línea directa de oyentes. 6009 1520. Sí, 6009 1520. Llámanos. Y los escuchamos, línea directa con la radio,
1: 6009-1520. Contábamos recién, en esto que es Semana Política, les contábamos un poco la situación... ...de la mano de nuestro compañero Diego Braglia... ...la situación de cómo está la, la cuestión alimentaria... ...en la provincia de Buenos Aires y el proyecto de ley... ...que se prevé, que se va a tratar en la legislatura... ...para declararla como justamente por ley... ...la emergencia alimentaria y nutricional... ...en todo el territorio guanarense... ...y decíamos que es una, una vidriera de lo que pasa en la Argentina... ...la provincia de Buenos Aires... ...pero si hablamos de la provincia de Buenos Aires claramente estamos hablando del conurbano bonaerense. Y en el conurbano bonaerense los datos no son justamente los que pasan a nivel nacional, ¿no Dani?
2: Sí, exacto, porque eh, el INDEC eh, esta semana estuvo, bueno, se, se dio el, el, el índice de inflación ¿no? de agosto de un 4%, pero las consultoras que recorren eh, la provincia de Buenos Aires y los comercios de la provincia de Buenos Aires... Eh, y los estudios arrojan que en el conurbano bonaerense eh, en agosto aumentó un 10,6% eh, la canasta básica ¿no? en eh, los alimentos, ¿no? La canasta alimentaria. Dejamos afuera vestimenta, salud, etc. ¿no? Solo la comida. Solo la comida, un 10%. Eh, aumentó eh, en agosto, ¿no? Es un relevamiento que se hacen por lo menos de 57 productos, eh, bueno, en 320 comercios de, del conurbano bonaerense, y, y bueno, para estos gastos mínimos se, se necesitó 13.122 pesos en agosto para cubrir una alimentación súper básica, pero <risas> básica, básica, ¿viste? Cuando... Eh, y también, ¿no?, que la, la diferencia, o sea, lo que es de agosto del 2018 a agosto del 2019, eh, subió un 63,87% eh, la canasta básica. ¿Un 63? Un 63,87%, eh, casi un 64%. Casi un
1: 64%. Sí, eh, sí. Cuando el FMI había previsto una inflación del 17% sí. para este año. Parecía sí. así. Quedó Pegar. un poco lejos,
2: muy lejos. Muy lejos. Eh... Y recordemos,
1: perdón Dani, sí. ¿no? Pero recordemos que los salarios se negociaron en base a una proyección del 17%. Claro. Sí. Es decir,
2: ¿quién sí, tuvo sí. una
1: paritaria del 64%? Del 40%. No, por decir nadie. Sí, nadie. No,
2: nadie. absolutamente nadie.
1: Es decir, la pérdida del poder adquisitivo es brutal. Es brutal. Brutal. Sí, brutal. es brutal.
2: Eh, eh, bueno, algunos ejemplos, pero así... No sé, el aceite en 2018 estaba a 42 pesos, ahora 72, de 900 centímetros cúbicos. Yo la semana pasada compré uno y estaba a 95, pero era de primera marca, ¿no? Canuelas, pero...
1: Rompiste <ríe> chanchito
2: Rompí, sí, me sentí millonaria.
1: <ríe> la lluvia
2: de inversiones. Sí, 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 no, no. Bueno, Fui a dar a mi aporte a la almacén de la esquina, qué sé yo. La cebolla también, en 2018, 24 pesos, en agosto de 2019, 52 pesos, ¿no? Eh, y bueno, y así se puede dar un montón de ejemplos de cómo arriba, pero muy por arriba del 50% que van aumentando eh, los productos de la canasta básica. Eh, es imposible cubrir eh, con el salario mínimo vital y móvil que, bueno, este eh, ahora en agosto aumentó a 16.875 16, pesos, pero acá hace un mes atrás estaba 12.000.
1: Sí, es realmente, digamos, no, el salario mínimo claramente no alcanza este para nada. No. Es decir, no alcanza para sí. nada, es casi una carga, ¿no? Sí, sí, digamos porque, que te sí, digan,
3: entre la canasta básica y las tarifas, ya se te va todo el sueldo, este, no puedes alquilar nada, no tenés que tener no, una casa verdad, propia, decir, o
1: sea. La casa propia es, ya es algo. Sí, es un sueño sea, inalcanzable. Es, realidad. es más, es más que un sueño y eh, o sea, es algo. Ya fantasioso, sí, es casi sí. una cuestión literaria de, de, de fantasía, ¿no? Digamos, claro. la, la casa Pepe es casi una en película. En este contexto
3: es muy difícil es, de pensar.
1: Es, es muy difícil de pensarlo. Por lo tanto, a la enorme mayoría no le queda otro que ir alquilar. Sí. Y en este contexto, alquilar, es también imposible. Entonces, sí, también imposible. volvemos a lo mismo que decíamos antes, hay un apriete, un ajuste en todo sentido que como dijo una, un importante dirigente política, te han desordenado la vida. Es decir, sí. de esta forma, en muy poco tiempo, te han desordenado la vida. Hoy no sabemos, no podemos planificar. No podemos ir al supermercado. Es decir, no, vas no. al supermercado, pero ya después el resto de las cosas, te tienes que resignar. No sí, te puedes no. vestir, no sí, puedes pensar en eh, salir a comer, no, salir al bueno, cine. Es. Claro. No, es, es
2: un lujo de verdad. <ríe> eso, dejó de un eso. Lujo. No, eso sí, olvidate. es un
1: lujo, digamos que hoy sí, sí, la, sí. la gran mayoría me parece que no se lo... Sí, no que no se, lo, no se lo puede no dar. No se lo puede dar. Realmente son datos eh, realmente groseros, porque uno piensa en una familia, no digamos, que tuvo que, no sé, debido a la eh, a bruta, la bruta aumento, por ejemplo, la educación privada.
4: Sí.
1: Tiene que recurrir a la educación pública. Por lo tanto, no sé si en términos reales, Pero por lo menos en el inconsciente colectivo hay una pérdida de calidad de vida todo el tiempo y hay que resignar cuestiones que para algunos son muy importantes, para otros quizás no tanto. Es, eso es, es subjetivo, es discutible, pero constantemente, sobre todo, eh, esto afecta de distinta manera a distintos sectores. ¿no? Los sectores más populares empiezan a resignar comidas. que son, comidas, Eso okay. es lo más triste de todo. Claro. Eso es... Y, lo que ninguno puede discutir, lo que no podemos negociar. Es decir, acá hay gente que está negociando su comida. Y después hablamos de gente que resigna sus salidas, que resigna la educación privada de sus hijos, que parece una pavada al lado de la gente que tiene que resignar la comida, es decir, gente que está eh, no está comiendo prácticamente, pero también es injusto. Sí.
2: Completamente es injusto, completamente sí.
1: injusto porque el próximo paso del que restase, hoy está resignando la salida si esto sigue y se profundiza en 2, 3 años va a estar resignando la comida hoy resigna sí. la salida y en 2, 3 sí. años, cuatro depende es ah. decir, en algún momento a todos les va a llegar el agua, a algunos les va a llegar antes a claro. algunos les va a llegar después pero el que hoy resigna la, la prepaga el que resigna la cuota del colegio privado si esto se profundiza va a empeorar y esos son los datos o sea, no son solo datos los que nos trae Dani es una referencia para poder ver en la realidad en la que estamos metidos negociaron un presu... aprobaron un presupuesto a fin del año pasado sí. fijaron paritarias fijaron sí. metas de déficit cero el acuerdo con el FMI todo con una inflación del 17% y estamos en una inflación interanual del 64% y... prácticamente sí. Sí,
4: sí.
1: una inflación de agosto de la canasta básica solamente, del 10%. Es realmente es realmente alarmante. ¿Y cómo no vamos a estar hablando en este contexto de emergencia alimentaria?
2: Sí, es una locura. Es una locura. Más, bueno, uno cae en lo básico, pero ya o sea, teniendo en cuenta que o sea, te prometen pobreza cero y estar en esta realidad, la verdad que a uno por lo menos, o sea, como que no no sé, es imposible contener un montón de cosas porque la realidad si vamos a todos los días, el otro día le contaba una anécdota, ¿no? que fui al supermercado y que la, la cajera dice, cada vez compras menos, y sí, cada vez todos vamos y compramos mucho menos sí. pero si vos hacías, no sé, la compra semanal ahora vas día a día. si hacías la compra de por mes ahora te fijas en la semana a ver con cuánto llegabas por ir a comprar, y así todos vamos resignando todos,
1: todos estamos todos modificando estamos resignando mal, nuestra vida es, cotidiana Reor, eh, reorganizando eh, la... reorganizando organizando la, la vida bueno así estamos vamos a tratar de no de no bajonearnos claro. si no es un sí. tema bajón, vamos a tratar de ponerle la mejor onda posible eh, y así lo pueden hacer nuestros oyentes si quieren dejar su mensaje lo pueden hacer al 11 6896 23 40, y empiezan a llegar los mensajes, ¿no Diego?
3: Sí, acá Alan de Montegrande nos dice, estos payasos que nos gobiernan, nos dejan inflación altísima, cepo, recesión, sueldos, menos de la mitad que en el 2015, casi sin colectivos, emergencia alimentaria, deuda impagable, etcétera. ¿Cómo puede haber tantos ignorantes que puedan volver a votarlos? Después Rocío de Montegrande dice Perdó, la gente.
1: Perdón, pero bueno, utiliza otro término, ¿no? Sí, que... sí,
3: es... yo lo también. <risa> claro,
1: sí, util... <risa> Utilizó un sinónimo, Diego, para no ser tan fuerte, ¿no? Sí. Gracias, Alan, ¿eh?
3: eh. Rocío de Montegrande dice, la gente muere de hambre y no tiene trabajo. Ah, no, pero con Cristina estábamos mal. Eh, buen programa, chicos.
1: Bueno, gracias Rocío, gracias, Alan. ...de Monte Grande, gracias a todos los que, los que se van comunicando... ...vamos a ir leyendo el resto de los mensajes... ...que van llegando a lo largo del programa... ...quédense que ya estamos... ...vamos por la entrevista.
0: Todos los sábados, desde las 11 de la mañana... ...por La Voz del Sur AM 1520 presentamos... ...Semana Política. Un resumen semanal con el acontecer político-económico-social del partido de Esteban Echeverría, provincia y nación. Entrevistas, notas de editorial con la conducción de Juan Manuel Martínez. Semana Política. Por el aire de nuestra radio, aquí la Voz del Sur AM 1520. 25 años de total comunicación, pluralidad de voces y con el oído siempre puesto en ustedes, nuestros oyentes. AM 1520, La Voz del Sur.
2: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: www.lavozdelsur.com.ar Todos los sábados desde las 11 de la mañana por La Voz del Sur AM 1520 presentamos Semana Política. Un resumen semanal con el acontecer político, económico, social del partido de Esteban Echeverría, provincia y nación. Entrevistas, notas de editorial con la conducción de Juan Manuel Martínez. Semana Política. Por el aire de nuestra radio, aquí La Voz del Sur AM 1520. Descarga la aplicación oficial de La Voz del Sur en tu celular. Ingresa a la tienda de tu dispositivo, buscanos como La Voz del Sur, descargada. Y ya podés disfrutar de la programación de AM1520. La Voz del Sur, estés donde estés. Comunicate ahora con la radio a esta nueva línea directa de oyentes. 6009 1520 Sí, 6009-1520. Llámanos y los escuchamos. Línea directa con la radio. 6009-1520. Envianos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340.
5: Yo creo que en la Argentina hay gente que pasa necesidades, se lo dije tres veces, se lo voy a volver a repetir, pasa necesidades. Si pasa hambre tiene
3: comedores, tiene una cantidad de lugares donde poder ir eh, y no pasar hambre.
1: No solo son declaraciones de una persona que ignora la realidad, que la niega. Son dichos que abren una discusión, un debate que nos lleva a pensar, a preguntarnos, a reflexionar. ¿Quién se tiene que hacer cargo del hambre en la Argentina? Estos son escenarios donde discutimos política en términos muy precarios. Decimos que somos un país que produce alimento para 400 millones de personas, pero que no podemos alimentar a 50. Esa cifra hoy es una muletilla de políticos y empresarios que quieren ser políticamente correctos. Pero si esos datos fueran tomados en serio, hoy deberíamos estar discutiendo el rol del Estado en toda esta cuestión. Y ese es el tema que todos escapan. ¿Quién paga la cuenta del hambre en la Argentina? Hablar de emergencia alimentaria es poner en el centro de la discusión el rol del Estado en términos de capacidad para garantizar derechos básicos, como la alimentación y la nutrición. Naturalizamos la participación de los movimientos sociales, las ONG, las iglesias. Estas instituciones no son el Estado, son justamente organizaciones no gubernamentales. El tema que planteamos es justamente ese. Organizaciones no gubernamentales ocupan el lugar que debería estar ocupando el Estado. Ahora bien, ¿es culpa de Macri y de Vidal y de los gobernadores? En parte sí, en parte no. La proliferación de las ONG tuvo lugar en la época post-dictadura, a medida que el Estado resignaba su protagonismo en áreas estratégicas para garantizar el bienestar social. Hablamos de lo que fueron las reformas del Estado durante el gobierno menemista, que era la descentralización del gobierno nacional al gobierno provincial y del gobierno provincial a los municipios. En todo ese recorrido no se le delegaban las partidas presupuestarias para hacerse cargo de los programas y las áreas que se le delegaban. En tanto, el Estado tuvo que empezar a delegar ...en estas asociaciones civiles y fundaciones... ...que tuvieron un fuerte crecimiento en la década del 80... ...en esa post que les decía... ...y en los 90 por este motivo de las reformas del Estado. La iglesia reforzaba su lugar en el territorio... ...y a partir del segundo mandato menemistas... ...hubo un marcado crecimiento de los movimientos piqueteros... ...que empiezan a irrumpir en la escena política... ...y a ganar protagonismo en estos últimos 18 años, las organizaciones sociales tienen un rol fundamental en la contención social. Han montado un tejido muy importante luego de la crisis del 2001. Es justamente ese tejido el que previene un nuevo estallido social con las magnitudes que tuvo la crisis del 2001. Por eso esta crisis no estalla, implosiona. Está haciendo implosionar a los hogares populares. Y ahí están las organizaciones. ...las iglesias evangelistas, por ejemplo. Alrededor de estas estructuras se ha montado un andamiaje de la solidaridad... ...que sirve como una especie de dique de contención a la conflictividad social. El Estado solo asigna partidas presupuestarias... ...para que las administren dirigentes y referentes en los distintos territorios. Quedan discutir, por lo menos la regulación de esas partidas presupuestarias que se asignan veremos si eso también está contemplado en la ley de, de emergencia alimentaria la cuestión es que este esquema este esquema de, de, de la solidaridad y no es que estemos en contra de la solidaridad lo vamos a ir desarrollando La cuestión es que este esquema pone en jaque al estado como actor y promotor de políticas públicas para poder abordar la cuestión de la pobreza en un programa de desarrollo productivo de la economía si el Estado solo piensa en abordar la cuestión del hambre a través de los movimientos sociales, por más buena fe y buena voluntad que haya, es imposible resolver la cuestión de fondo, la cuestión estructural. En un contexto de emergencia en el que estamos, es fundamental que el gobierno y el Congreso aprueben esta ley y puedan darle los recursos necesarios para atender un problema, que es que nuestro pueblo tiene hambre. No esquivamos a esa realidad. Pero acá la cuestión es cómo lo pensamos más de acá adelante, cómo empezamos a pensarlo de forma integral. Y en ese sentido, a mi parecer, Alberto Fernández tiene más responsabilidad que Macri. Macri tiene responsabilidad en la situación en la que estamos, junto a todo lo que hablábamos recién. Alberto Fernández, por ser prácticamente el próximo presidente, si bien faltan las elecciones, es el que va a tener que pensar cómo el Estado va a abordar esta cuestión y si lo vamos a hacer desde el Estado y no desde las organizaciones sociales, la Iglesia y la ONG. Que esto no quiere decir excluirlos de esta nueva planificación que se tiene que hacer desde el Estado. Tienen que ser parte, por ser quienes conocen el territorio. Esto quiere decir que hay que tratar de ayornar la estructura institucional del estado para que se pueda avanzar por lo menos la distribución de la riqueza, la desconcentración de la economía que es un factor fundamental para entender la cuestión que hoy estamos conversando. No podemos seguir delegando los principales servicios públicos al sector privado porque no piensan en clave de mejorarle la calidad de vida a la gente sino en clave de mercado. Y para resolver la cuestión de fondo necesitamos un estado fuerte, planificador, que proyecte políticas públicas. En este contexto, repito, necesitamos la ley de emergencia alimentaria, porque como lo dice el proyecto, esa es la situación de emergencia. La solidaridad ha dado muestras de que puede resolver grandes problemas, la solidaridad entendida no como la caridad, sino como gente que realmente está dispuesta a colaborar, a ser solidarios. Pero son acciones que siempre atacan las consecuencias y no las causas de estos problemas. La planificación de políticas públicas tiene que estar orientada hacia la prevención, a poder abordar las causas de los problemas de nuestro país. Y esa es la principal diferencia cuando hablamos de solidaridad y cuando hablamos... ...de la responsabilidad del Estado para abordar este tipo de problemas. Así, es la mejor manera de resolver esta dicotomía que se plantea... ...para abordar temas tan sensibles como el hambre y la pobreza. ¿Lo hacemos apelando a la solidaridad de nuestro pueblo? ¿Con donaciones donde casi que se roza la caridad? ¿O empezamos a crecer como sociedad y a plantearnos discusiones más serias y decir que es el Estado, a través del Congreso, el Gobierno y la Justicia quien debe garantizar los derechos básicos a todos los ciudadanos. El rol del Estado, en países como el nuestro, es estar donde están las injusticias generadas por este sistema que es injusto y excluyente. Por eso este Estado hoy no puede resolver los problemas, porque es parte de ese sistema que cree que más de la mitad de la Argentina está de más. Obviamente la pregunta es, bueno, con todo esto, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que necesariamente debemos ir, debemos ir hacia un nuevo Estado.
2: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: Www todos los sábados desde las 11 de la mañana... ...por La Voz del Sur AM 1520 presentamos... ...Semana Política. Un resumen semanal con el acontecer político-económico-social... ...del partido de Esteban Echeverría, provincia y nación. Entrevistas, notas de editorial... ...con la conducción de Juan Manuel Martínez. Semana Política. Por el aire de nuestra radio... ...aquí La Voz del Sur AM 1520.
1: 16 minutos faltan para las 12 del mediodía... ...de este sábado 14 de septiembre... 18 grados, repetimos la temperatura, un día realmente hermoso, por no hacer alusión a, ningún, a una, ninguna expresión ideológica de la política nacional. Un hermoso día para salir, a la, para salir a la calle, para estar con la familia, en las plazas, tomando mate, al solcito. Pero también es un hermoso día para reflexionar sobre todo lo que nos está pasando y sobre el tema que estamos abordando hoy durante todo este programa, que es la cuestión de la emergencia alimentaria. Lo abordamos con Diego desde la perspectiva provincial, lo abordamos con Dani desde el conurbano, hicimos una especie de reflexión, si se quiere, sobre el rol que tiene que tener el Estado en toda esta cuestión. Y para adentrarnos en la cuestión local de Esteban Echeverría, estamos en línea con Eduardo Madía. Referente territorial del distrito con un importante y una trayectoria histórica en la militancia territorial de Esteban Echeverría. Buenos días, Eduardo. Juan Manuel Martínez te saluda.
5: Buenos días, Bachi, y buenos días a todos los que te están acompañando hoy en la radio. Y, este, y bueno, no tuve oportunidad, hacer al aire, felicitarte por el programa y este emprendimiento nuevo que, que llevas adelante.
1: Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias por el contacto, estábamos teniendo algunos problemitas técnicos para poder establecer la, la comunicación, pero por suerte aquí estamos. No sé si podías escuchar recién mientras esperabas para salir al aire, pero estábamos abordando toda la cuestión de la, de la emergencia alimentaria que se está discutiendo desde hace tiempo en Argentina y sobre todo esta semana. Y queremos preguntarte, bueno, en el trabajo territorial que, que vos, con todos tus compañeros y compañeras, desarrollás hace tiempo, y ¿cómo está la situación social en los barrios donde ustedes trabajan?
5: Mirá, te cuento que conformamos un espacio político con tres distritos, con este, Lomas, Echeverría y Ezeiza, y es un espacio que se llama Frente de Identidad Peronista. En, en los tres distritos... ¿Cómo?
1: Hola, hola, ¿me escuchás? Te escucho, sí. Ah, sí, sí. Armaron el Frente de Identidad Peronista. Exacto. Y, y, y te comentaba que en los tres distritos, este, obviamente
5: surge el, el tema de los comedores y la necesidad de poder empezar a solucionar esto en forma directa. Eh, por lo que están pasando los, los compañeros eh, producto de la política de este gobierno así que en el, en el ámbito local te escucho muy bien recortado
1: ¿me escuchas ¿No bien? yo te estoy escuchando perfecto yo no estoy hablando, eh, te, estoy, te estoy escuchando solamente eh,
5: en el ámbito local este, tenemos eh, tres comedores en, en nueve, uno en 9 de abril uno en, en, en el barrio Malvinas otro tenemos en, en el barrio de la victoria y no vamos a realmente eh, y lo mismo se ve reflejado en los otros distritos por, por lo que venimos hablando con, con los compañeros, hay una necesidad impresionante de poder resolver esto eh, fíjate que ha, había, hola 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 sí, sí, sí. ¿escuchás? Sí, nosotros estamos este, escuchando perfecto. ¿eh? Este, de, de la promesa de promesa cero, llegamos a esta instancia final ya en la caída de este gobierno, de esta miseria que nos han dejado. Y ahí es donde estoy, estamos tratando de dar una mano para poder solucionar el tema con los compañeros.
1: Sí, nosotros recién hacíamos alusión a esto de que muchas veces las organizaciones sociales de la mano de ONGs y a través de comedores y merenderos ocupan un lugar que debería claramente estar ocupando el estado, ¿no es cierto? El
5: estado, tal el cual. Y la, y te, y Fundamentalmente te... el, estado, el estado nacional que es responsable de la economía del país y que nos llevó esta miseria. Exactamente, es, exactamente. Muy, es, muy, es muy triste ver esta realidad otra vez que parecía ya superada eh, cuando allá por el 2015 eh, planteábamos otras cosas, nunca pensamos que íbamos a volver a ver esto, esta, esta miseria por la que estamos atravesando. La verdad es, es muy... Es, en un país que genera riqueza como Argentina, este, ver esto y que, y que en realidad el gobierno se hagan los desentendidos de lo que está pasando, este, me parece deplorable, la verdad.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto creció la concurrencia a los comedores? ¿Ha crecido mucho este, este último tiempo? ¿La cantidad sí,
5: tened en cuenta comer? que en los últimos dos o tres meses se profundizó muchísimo. Y estamos haciendo lo que podemos, porque eh, los chiquitos a veces ya vienen con un, un recipiente de plástico, lo que habitualmente llamamos tupper y se llevan una, una viandita para la casa, a veces para los padres, a veces para hasta para los abuelos. Eh, es muy triste ver a los chiquitos como vienen en fila india, eh, este, para sentarse en la mesa por un platito de comida. La verdad es este me, nos genera muchísima muchísima bronca, y aparte eh, esa bronca la transformamos en compromiso para redoblar el, 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 el trabajo, la fuerza, la militancia, para poder... Este, ver cómo terminamos de una vez por todas con este periodo nefasto que fueron estos cuatro años de neoliberalismo otra vez, que hemos sufrido todos argentinos.
1: Estamos hablando con Eduardo Madía, él es eh, dirigente del Frente de Identidad Peronista, vecino de Esteban Echeverría, con un fuerte trabajo social eh, en los barrios, y nos está contando la situación en los comedores.
2: Hola Eduardo, Dani, ya te saluda. Eh, Hola, preguntarte eh, sobre las partidas alimentarias, si se cumplen las entregas, eh, ¿cómo cómo es eh, cómo, cómo están resolviendo eso?
5: Nosotros básicamente nos, nos abastecemos con, con los mismos vecinos y los compañeros como podemos, eso es lo que estamos haciendo nosotros. Este, los comedores surgieron hace a, algunos meses, no hace mucho, se profundizaron hace más o menos dos meses, como te decía, y estamos tratando de armarlo con, con las posibilidades que tenemos, con los que nos dan una mano, y ahí aparecen este, los vecinos, hay mucha solidaridad también. En, 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 los, en, en los mismos barrios donde está la, la, la más profunda miseria, ahí también aparece la, la mejor... De, de, de la voluntad, eh, eh, demostrando la solidaridad para tomarlo adelante.
3: Buen día, Eduardo. Diego te saluda. Te quería preguntar: Hola, ¿qué cambiaría en la práctica con la aprobación de la ley de emergencia
5: alimentaria? Eh, primero, primero, bueno, bien porque ya tiene previa sanción. Este, esperemos que se, se pueda resolver este cuanto antes, porque la necesidad si lo, lo requiere. No, no te sabría decir con exactitud, este, pero sí me imagino que va a paliar un poco este, más esta situación crítica. Eh, de todas maneras sabemos que esta no, no es la solución, que no es un paliativo.
1: Sí, justamente lo que nosotros comentábamos, solamente son paliativos para, para una situación de emergencia que requiere y un acuerdo y una planificación de políticas públicas que así lo... que aborden de una manera mucho más seria esta problemática. Eduardo, te queremos pedir, si podés eh, dejar al aire ya para cerrar, porque nos, está, nos estamos quedando sin tiempo, eh, lo, sí. algún número de teléfono, una dirección donde se puedan acercar, contactarse con ustedes, acercar donaciones. Bueno, eh, te doy un teléfono, 15 40 73 29 28. 15 40 73 29 28. 29.
5: 28. y si te veo otro, otro teléfono más, esperame un segundito Sí
1: Estamos
5: este, hablando con Eduardo que, de, de, otro, de otro compañero que también está encargado del tema eh, de alimentos y todo eso
1: Sí
5: ¿11? Sí. ¿26? ¿26? ¿89? ¿54? ¿38? Bueno Ahí, ahí se pueden comunicar para dar una manito con sí. esta necesidad bueno. lamentable que tenemos.
1: Bueno, Eduardo, te agradezco mucho este contacto con Semana Política y estamos a disposición para lo que necesiten.
5: Bueno, Valchi, otra vez agradecerte y felicitarte por esta iniciativa, este programa que nos permite estar comunicados. Te mando un abrazo grande.
1: Gracias, un abrazo grande. Hablábamos con Eduardo Madía, referente del Frente de Identidad Peronista con trabajo territorial y nos contaba... ¿Cómo está la situación de los comedores o de algunos comedores en este tema de Echeverría? Bueno, compañeros, hemos Llegamos justo. concluido <risas> con la tarea del día. Estemos atentos. Esta semana se va a votar eh, si todo va bien el miércoles, ¿no es cierto?
3: Sí, el miércoles en el Senado. La... Se va a,
1: votar. a ver si se aprueba ya definitivamente la, la ley de emergencia alimentaria. Hubo acuerdo por los colectivos, al parecer va a haber colectivos de noche, la, la extorsión, se podría decir, sí, y fue de sí, parte sí. de los empresarios, ¿eh? de los no, empresarios sí. no fue de Lo los sindicatos, porque, <risa> sí, porque hubo eh, información falsa circulando sí. de que eran los trabajadores de los sindicatos. No, no. Fue un locaut patronal, como dice, claro, sí, agrega claro. Dani.
2: Vamos a decir las cosas como son.
1: Las cosas como son. Gracias, Danisa Jiménez Pintos, por este hermoso programa que hemos compartido. Gracias, Diego. Nos vemos el próximo sábado. Mi nombre es Juan Manuel Martínez. Gracias, Germán Rubido. Gracias a toda la producción de La Voz del Sur, de la M1520. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado, como siempre, a las 11 de la mañana, clavaditas. Nos vemos. Que tengan buena semana.